0: ¡Hola! Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me parece súper controversial, pero también eh, pues ha sido parte de mi vida. Es el tema de la fama. ¿Qué es la fama para mí? Yo creo que la fama es un estado que alcanzas como de ser visto o vista, pero re como reco reconocida, y que hay gente que realmente te sigue y quiere ser como tú, pero no, no porque... Puedes hacer algo bien, o sea, nada está bien ni nada está mal, pero es como que tú eres ese espejo en el que mucha gente se proyecta y se ve contigo. Entonces, al final sí termina siendo un ejemplo para muchas personas. Eso para mí es, es fama. Mi camino de la fama empezó... Bueno, empezó chiquita, la verdad. Eh, empezó en, en, en redes sociales. Pero cuando más exponenció fue cuando... Bueno, quiero, quiero hablar de dos partes de mi vida. La primera, que fue algo que entendí estudiando psicología, es que yo tuve algo que se llama síndrome del primogénito. Y que lo tenemos todos los, pues, los hermanos mayores, que es cuando nace otro hermano y no lo trabajas, sientes que te quitaron tu lugar. Entonces, como te quitaron tu lugar... Obviamente tú eres el primer hijo, entonces tus, tus papás, el 100% de la atención y el amor lo tienes tú. Pero en el momento que nace el segundo hermano, el segundo hermano ya inconscientemente antes de nacer sabe que hay alguien más que tiene que venir a compartir el amor. Pero yo cuando nací, no, yo no quería compartir el amor. De hecho, me tardé, mi mamá me contó que me tardé dos años en dibujar a mi hermana en, en, cuando hacía los retratos familiares, yo no dibujaba a mi hermana. Y le decía, no, tú no eres parte de esto. Esto es mío. Entonces, de ahí nació uno, o sea, estas ganas mías de, de, de mucha atención. Porque mis papás habían compartido la atención con mi hermana. Y porque yo no lo trabajé. Esa es como la primera que puedo decir este, de dónde viene. La segunda es algo muy interesante también que pude entender. La primera pareja con la que, que tuve, o sea, mi primera relación, eh, yo tenía 16, él tenía 23, y estaba como en ese momento en el que, pues sí, estás como atento de muchas niñas famosas, Alexis Ren, <risa> o sea, le gustaban, sí, muchos modelos. Y yo me acuerdo que veía a las niñas que seguía, y yo decía, híjole, ¿cómo, ¿cómo puedo ser algo? Yo quiero ser así, yo quiero ser como las niñas que él sigue, ¿no? Son famosas, son guapas, tienen muy buen cuerpo. No me importa lo que tenga que hacer, pero yo lo voy a lograr. Y se me metió en la cabeza eso. Dije, yo quiero lograr ser eso para, para gustarle. Entonces me, se me metió en la cabeza y, y pues sí, se volvió como una obsesión de, de convertirme en, en esa influencer que, que, que yo admiraba o que mi novio de ese momento le gustaba y pues ahí empezó. Yo estaba dispuesta a todo. Me acuerdo que empezó bien en la pandemia. Me fui a vivir a Acapulco unos meses y me acuerdo que todos los días grababa 10 videos, así. O sea, era de que véanme, véanme, veanme yo, yo yo lo va a lograr. Voy, me acuerdo que yo decía, quiero llegar a un millón de seguidores. Y me acuerdo que no me creían. O sea, se burlaban de mí. Me acuerdo que mis amigas me decían, güey, qué oso, deja de bailar. Y yo ni sabía bailar, pero yo decía, yo lo voy a lograr. Yo sabía que lo iba a lograr y que yo quería ser como una de esas niñas que él seguía. Entonces me puse ese, ese propósito y todos los días estuve chingándole. Todos los días grababa mis cinco videos. Sí, estaban de pena, pero los subía. Y... Y es muy cañón cuando estás segura de ti misma, <risa> pues lo logré. Y me acuerdo que subí muy rápido de seguidores y entre más subía, más poderosa me sentía y más, sí, más poder tenía, más seguridad tenía. Y era como, ah, ahora ya soy lo que tú querías, pero ahora ya no te necesito. Al principio era para, para o sea, yo quería volverme lo que, lo que yo veía que a él le gustaba. Al final, pues era lo que yo percibía. Chancel, no, no, pero yo era lo que yo percibía. Era mi inseguridad más grande. Y me volví la inseguridad más grande que yo tenía. Y luego me di cuenta que era lo que yo quería realmente. Y cuando me di cuenta que era lo que yo quería fue como... Me hiciste sentir insegura cuatro años de mi vida. Ya no te necesito. Porque ya me recu recuperé esa fuerza y... Y mi poder. Pues la fama me pedía o el volverme famosa, me pedía literal todo mi tiempo, todas mis relaciones, todo. Me acuerdo perfecto que hace poco lo comenté con mi mamá, me decía, es que eras insoportable. Y yo, por... Y me decía, es que para lo único que nos hablabas era, toma una foto, grábame un video. ¿Tú crees que nos decías cómo estás? ¿Quieres hacer algo hoy? No. Todo giraba en torno a ti. Y la última parte de mi relación, que fue cuando empecé, a, o sea, como que conseguí lo que quería, pues deseché a las personas. Fue como, ah, pues ya no me, ya, ya no, o sea, ya no me sirves, adiós. Yo creo que hasta hace poco me sentía desechable, porque sentía que en cualquier momento, si así lo querían mis seguidores o así lo quería, sí, mis seguidores, pues en, no la podía cagar. Porque si no... Iba al basurero. <risa> así. Y yo creo que no soy la única que lo ha sentido... Porque lo he comentado con otras personas... Que también están en este medio. Y la ansiedad de... ¿Y si mañana me cancelan? ¿Y si mañana me...? Sí, me tiran al basurero y ya no soy nadie. ¡Qué pánico! ¡Qué ansiedad! Puede que hoy esté arriba, pero... Puede que mañana ya no... Porque así lo decidieron. Entonces tú ya no tienes el poder realmente. Se lo entregas a... Millones de personas. Tienen el poder... De cuánto, o sea, de lo que vales. Mi valor 100% dependía de del de reconocimiento que tenía, de la cantidad de, de likes que tenía, de la cantidad de seguidores que tenía. Me acuerdo que me bajaban seguidores y decía no, no, ya valí. Ya estoy perdiendo todo. Ya no, ya no valgo. O una foto no llegaba a lo que yo quería y era como... No, pues... Estoy fea Nadie me va a creer ¿Y ahora? Cuando alcancé lo que yo quería Yo quería más O sea, no era suficiente Yo tenía que conseguir más El doble, el triple, todo Se volvió una obsesión Así de que nada era suficiente El dinero que yo ganaba en ese momento No era suficiente eh, Lo que yo tenía en ese momento No era suficiente Todo era desechable las relaciones que yo tenía en ese momento no eran suficientes. Yo no era suficiente. Nada era suficiente. Lo que implicó ser influencer era darle mi libertad a las personas. A la gente que me seguía. Entregar literal mi, mi valor a los demás. Sabiendo que si el día de mañana me lo quitaban. Era como que pues yo no tenía valor. Yo no valía nada porque... Yo me medía en base a esos números y a esas personas, pero eran tantas personas. O sea, imagínate que tu valor sea, sea sí, sea un, una suma de todo lo que esas millones de personas piensan. O sea, es como imposible. O sea, de más, o sea, arrasador. Era como que. Yo vivía con un miedo y una ansiedad enorme dentro de mí de... No puedo cagarla. No puedo hacer nada. Porque si la cago, puedo perderlo todo. Cuando entendí que yo no dependía de esos números. Yo de verdad, cuando dejé redes sociales dije... Si me deja decir todo el mundo es porque así tiene que ser. Y tengo que perderle el miedo a, a que me... Pues sí, a que que yo no valgo esos números yo no soy esos números obviamente yo estoy totalmente o sea, agradecida con la gente que me sigue y es algo que me es mi motor también pero aprendí también que ese motor está dentro de mí y que yo puedo que el valor me lo doy yo primero y si yo me lo doy ellos me lo van a dar pero, pero que yo no valgo eso y si el día de mañana cierran las redes sociales yo, yo soy una persona también fuera de eso y yo tengo una vida fuera también de eso. Y que no dependo de eso. Antes no, no tenía una vida fuera de redes sociales. Yo no yo no sabía dividir afuera y adentro. Yo todo lo quería compartir, todo lo quería como... Sí, era como, como vivir un, un reality show. <ríe> y también la forma en la que yo me comportaba en redes sociales, que era creando historias. Al final yo también las cre creaba... En mi vida. Y ya no sabía cómo... Diferenciar lo que era real y lo que era mentira. Yo creo que las redes sociales es, es una herramienta hermosa también. Creo que es una herramienta para co comunicar, para conectarte. Pero también... Hay que saber hasta qué punto... Le damos entrada a nuestra vida. Y yo siempre lo he dicho. O la controlas o te controla. Yo creo que mucho tiempo de vida a mí me controló 100%. O sea... Todo lo que hacía era para eso. O sea, sí, sí, sí era como que todo era para demostrar. Y, y llegó un punto en el que ya era mi vida normal y la mi vida como, este, ¿cómo se llama esto? Como cibernética ya estaban mezcladas. O sea, ya no había una diferencia. Entonces se volvió enfermizo y obviamente se volvió, me des, o sea, me desbalanceó completamente. Y yo creo que si no sabes diferenciar tu yo de ahí y tu yo de la vida real y saber que esos números no eres tú, que la cantidad de gente no eres tú y que tu valor va mucho más allá de eso, se puede volver muy enfermizo porque nunca va a ser suficiente. Y como nunca va a ser suficiente, nunca vas a ser suficiente. Y yo creo que eso fue un trabajo muy fuerte que hice y que logré como recuperar mi valor por mí misma. Y entender que al final. Quien quiera estar va a estar. Y que no. No pasa nada tampoco. Y que abraza todo lo que eres también. Y, y otra vez. Aquí estamos para hacer todo lo que somos. Nos vemos en la próxima.